1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前段时间在网上看到这样一则新闻，唏嘘不已。浙江的李女士婚前自己购置一套学区房，结婚后房子就一直空着。恰逢小叔子女儿小升初，学校刚好就在房子附近，小叔子就过来请李女士帮忙，希望她帮孩子解决学区房的问题。出于好心，李女士便同意了小叔子的请求，把房子过户到小叔子名下，孩子顺利入学。因为都是亲戚，碍于面子，李女士便没有立下字据。随着时间过去，小叔子一家并没有把房子换回来的意思。直到后来，林女士家里突遭变故，急需用钱，决定把这套房子卖掉偿还贷款。没想到小叔子一家翻脸不认人，仗着户主写的是自己的名字，想要霸占这套房子。林女士这才幡然醒悟，原来小叔子一家竟是这副嘴脸。新闻下面有一条高赞评论。放下助人情节，尊重他人命运，深以为然。人性中有一种弱点，就是你越善良，别人越贪婪索取。善良本是一件好事，但善良过度，伤害的是自己；善良越位，别人也并不领情。所以墨子说过：“助人为乐，利人乎即为，不利人乎即止。”很多时候。放下助人情结，尊重他人命运，更是生而为人应具备的品质。在知乎上有很多类似的问题，比如：“我对我的朋友很好，朋友非但不领情，还嫌弃我多管闲事，怎么办？”其中有一个回答特别贴切：“少当活菩萨，管别人的事，操多余的心。”你在前面累死累活，别人嫌你皇帝不急太监急。一位叫阿里的网友就曾发帖吐槽过自己的闺蜜，她的闺蜜谈恋爱后，每次一闹别扭都跑她这里来哭诉。阿里觉得自己不能光看着不管，就跟着对方一起骂渣男。事实上，闺蜜的男友也是真的渣，不仅让女友人流两次，还对女友各种冷暴力。阿里是个直脾气的人，心想自己的闺蜜怎么能任人欺负，于是拉着闺蜜就要找渣男理论，并劝闺蜜分手。可怎么也想不到的是，闺蜜回过头来就跟渣男和好了，渣男还扬言羞辱阿里，骂我的时候挺凶的，怪不得现在还单身，肯定是没人要。阿里被气得不行，觉得自己像个傻子，费力不讨好，落得一身腥。于是他感慨道：“替人操心这毛病真的要好好改改。”每个人都有自己的命运，即使前面是弯路是悬崖，也是每个人必须要经历的磨难。这个世上多的是不撞南墙不回头的人，他人想要阻拦却是爱莫能助。作为朋友，尽好自己倾听安慰的责任就够了，再多的就是多余了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：放下助人情节，尊重他人命运。我们在生活中总会看到许多难以理解的人和事。比如某女子被家暴，朋友劝她离婚，她却依旧相信丈夫会改过自新；再比如明星塌房，做出违反道德或法律的事，一部分人会粉转路，还有一部分会继续坚持为爱发电。在试图伸出援手、提供建议的人眼里，当事人是辨别力差、心智不成熟的代表。如果不及时掉头，就会走向深渊。而当事人却一意孤行，让助人者哀其不幸，怒其不争。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
2: 。诶。
1: 亲爱的室友有点特别，他一身几天。为人不觉，他成了主角，他心狠手辣，他实在危险。如果你遇见，千万要躲远，别被他吞凉。不注意客观世界。
0: 爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。英国作家雅基马森在《可爱的诅咒》一书里写过一句话：如果有人觉得失望，但是他们要处理的情绪，不是你的责任。你无需对别人的情绪负责，别人的命运无论怎样选择都是别人的自由，作为旁人无权干涉。避免自我感动，拒绝自我代入，别人的事不干你事。本来自己的人生已经足够棘手，哪还有空去纠正别人的人生？与其忧虑别人的，不如操心自己的，把自己的日子过好才最要紧。千万不要挤进别人的人生去当配角，你挤不进去，别人也不需要。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自樊登读书，名字叫《人生建议》，永远不要介入他人的因果。作者舒：舒瑜。假如有个人快掉下悬崖了，你立马拉住了他，可他却坚决撒手，硬往下跳。你有什么办法？很显然，你没有任何办法。这种费力不讨好的助人经历，大概是很多人都有过的体验。四处托关系，帮亲戚孩子打听合适的工作，可对方不领情，也不配合。自己手头也不宽裕，咬咬牙给朋友借钱，结果陷入了借钱的无底洞。一直好心在同事上班不给钱就算了，结果因为堵车反被埋怨，害他上班迟到。看到这样一句话：“万物有灵，都有自己的能量场，不要随便去扰动他人的磁场。”每个人来到这个世界上都有自己的功课，不要轻易介入他人的因果，背负他人的命运，否则损耗的是自身。没有谁能叫醒一个故意装睡的人。你有没有这样的经历？劝说恋爱脑的朋友时，发一大堆微信，即使半夜被吵醒，还跟他一起骂渣男，结果他还是轻易就原谅对方，在同一个坑里重复跌倒。对爱投机的同事说尽大道理，帮他各种争取权益，甚至不惜牺牲自己的利益，结果他还是反反复复吃亏。省了一辈子钱的父母费尽心力劝说，结果他们还是对自己抠抠搜搜，却在一些不值得的东西上花大钱。像这样总是甘愿为别人奉献的人，是一段关系中的拯救者，总是怀着“没我不行，只有我才能帮到他们”的想法，试图去拯救别人，结果别人不但不领情，反而落了一身的不好。很多人都知道扁鹊见蔡桓公这个故事。扁鹊第一次见到蔡桓公说：“大王有病在咒里，若不治疗，恐将深入。”蔡桓公答：“寡人没病。”甚至说：“医生喜欢给没病的人治病，以此来显示自己的本领。”十日后，扁鹊又见蔡桓公：“大王之病已入肌肤，若不治疗，将更加深入。”蔡桓公不高兴了。又过了十日，扁鹊再次见蔡桓公。大王之病已深入肠胃，若不治疗，恐将病入膏肓。蔡桓公更加恼火了。结果呢，大家都知道了。仅仅十五日后，蔡桓公就病死了。每个人来到这个世界上，都有自己要面对和解决的课题。建议和帮助再多，也只是耗费无效的精力，消耗自己的能量。哪怕这个人是你的挚友、兄弟姐妹，甚至父母。正如古人所言：“师不顺路，医不叩门，法不轻传，道不见脉。有些人劝不醒，只能痛醒；有些难墙提醒不了，只能自己去撞。我们能做的最好的帮助，就是尊重对方，让他如他所示，活好自己。你同情谁，就会背负谁的命运。听过一个心理学概念，叫“受助者恶意”，即帮助别人，对方不一定会感激，反而会从内心深处生出恶意。电视剧《人间世》里就有这样一段故事：周炳坤做生意赚了些钱，给家人买了套大房子。而此时他得知好友肖国庆和妻子吴倩下岗了，没收入也没地方住，他便主动把空出来的老房子给他们免费住，还帮吴倩介绍一份书店的工作。多年后，周炳坤发现买的大房子是骗局，不得已要搬回老房子。可吴倩却没好气的跟周炳坤说：“原来你这是要撵我们出去啊？要搬也行，你要给肖国庆找份工作才行。要不你就是往死里逼我们。”你看这个世界上不是谁都懂知恩图报，就像《通往奴役之路》中说到的，通往地狱的路上铺满善意，这些善意就是我们自以为是的正确。有些人，你越同情他，他就越懒惰、依赖性越强。这个时候，同情他、可怜他，其实等于是在害他。除非他主动向你请教，他就是缘分到了；否则，不要妄图做一个救世主。奥地利作家茨威格曾说：“一个人的同情要善加控制，否则比冷淡无情更有害的多。”对于不懂感恩的人来说，你的帮助是理所应当；对于过分自尊的人来说，你的同情是瞧不起人。适度帮扶是悲悯，而过度的同情则是灾难。一个人的人生过得好不好，他本人才有权定义。他选择的，他想要的，对他来说就是好的。你不能剥夺他人从痛苦中受益的权利。否则，你就要背负他人的因果。放下助人情节，尊重他人命运。生活这场答卷，每个人都有自己的人生题目，每个人也都有自己的解法。有的人喜欢狼吞虎咽。有的人喜欢细嚼慢咽，有的人为了车房拼了一辈子，有些人买辆摩托车走遍大好河山。我们不能用自己的标准去评判他人的答案，更不能试图改变他人以适应自己的期待。井蛙不可语海，因为完全超出了他的事业。夏虫不可语冰，因为完全超出了他的生命。更残忍的是，当你的认知超出了对方，他会本能的防卫和抵抗，妄图拯救不值得的人是一种无谓的消耗。咸鱼躺得好好的，也不一定要帮他翻个身；朽木活得好好的，也不一定要帮他雕成材。这个时候，我们需要做的重要而艰难的功课是：允许活在真相中，承认真相。允许每个人如他所示，允许父母没有自我，整日活在无尽的操心之中；允许伴侣时而摆烂，不懂如何捍卫自己的利益；允许他人受苦、犯错、不完美，因为这些已是他们的权利。很认同一句话：能让人做出改变的，不是道理，而是南墙，是弯路，是栽跟头。每个人的每段经历都是有意义的，有些事经历了才能成熟，有些难关闯过了才能蜕变。我们不能用自己的好心去代替别人成长，让自己成为自己，让别人成为别人，经历他该经历的，修行他该修行的，不妄图去解决别人的人生课题，更不要陪跑别人的糟糕人生。你要做的就是放下助人情结，尊重他人命运。禾苗每天生长一厘米，你嫌慢就给拔高，结果禾苗全死了。助人为乐本身虽好，但未必真的会成就好事。做好自己才是人生最大的修行，只渡己不渡人。并非生性冰冷，只是一种利人利己的清醒。余生不干涉别人的选择，不同情别人的命运，不控制别人的人生，管好自己，莫度他人，可以解决人生百分之八十的烦恼。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是放下助人情节，尊重他人命运。对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。夏天说，看过 B 站一个新闻，一个刚成年的女孩意外怀孕，去医院检查，想要打掉孩子，但没有钱。主任自掏腰包给女孩做了人流手术。后来，这个女孩找主任借钱被拒，就拿着菜刀在诊室威胁医生还她孩子。做人可以善良，但一定要懂得自我保护，否则得不偿失。木姑娘说：“我觉得有句话说得特别好，别人的因果你去参与了，那么承受他因果的就该你自己了。”我就觉得很奇怪，为啥有些女生明明不满意当前的准老公，还是要结婚？默默付出忍受，男人既不改也不当回事。我有一个姐妹，我当时都劝她别着急结婚，不听，我就预感迟早得离婚，最后也离婚了，还有个孩子。哎，最苦的是孩子。梦言是我说，人有时候要学会自私一点，不要毫无原则的什么忙都帮，有些忙可以帮，有些忙坚决不能帮。因为你不知道对方是什么样的人，会不会利用你的善良？我们要保护好自己的利益。毕竟这个社会上东郭先生与蛇的故事还不少呢。飞鱼说：“想起一句话，宁拆十座庙，不毁一桩婚。所以，如果从那个方面来想，假如说牺牲自己就能换来别人的和好如初，我倒觉得也不失为一桩美事。”闺蜜啊，兄弟啊，要见机行事，当然不要太出格，太越界就行。劝人和总比劝人离，拿道德绑架去破坏别人的家庭要好。李小冉说：“我有一个同事，平时来往比较多，一起吃吃喝喝。有一天，他突然跟我说他是别人婚姻的第三者。”我说：“你的私生活我不感兴趣，我又不跟你过日子，我们工作上很愉快就可以了。”前些日子他闹自杀，就跟我说什么下辈子之类的话。我跟他说，要么你自己去医院，要么我现在报警。OK， 他去了医院，一检查是抑郁症。嗯，每个人都是独立的个体，并不是所有人都希望被他人干涉。在当今文明社会，放下助人情节，尊重他人命运，也是对个体自由的尊重。如果觉得有些人实在需要被拉一把，或许换一种温和恰当的方式去进行帮助，也不失为一种温暖。但不要抱着强迫他人改变的心理，毕竟这个世界并不是非黑即白，还有五彩缤纷。